0: Seri 24 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çamman'ın O gün samast hangi ortamda serbest bırakıldı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Dikkat ederseniz en çok tartıştığımız ve eleştirdiğimiz konuların başında adaletle ilgili konular geliyor. Adaletsizliğin kurumsallaşması olarak nitelendirmemiz gereken bir süreçten bahsedebiliriz. Rejim değişimi en çok bu alanı felç etti. Ortalama bir vatandaşa sorulduğunda, siyasi görüşünden bağımsız olarak Türkiye'deki adalet sistemiyle ilgili size olumlu bir şey söyleyemeyecektir. Herkes olanı görüyor, ancak ucu kendisine dokunmadan durumdan şikayetçi olmuyor. Özellikle kendisinin dahil olduğu mahalle dışında bir gruptan insanlar, sakat adalet sistemine uğradığında memnun oluyor. Dün, 16 Kasım 2023 o gün Samast serbest bırakıldı ve elbette gayet anlaşılır biçimde Türkiye'de adalet sistemine ilişkin tartışmaları yine alevlendirdi. Rantling cinayeti şüphesiz ki 2007'den biri, üzerinde en çok tartışılan konulardan biri. Cinayet üzerine pek çok şey yazıldı ama bir türlü cinayetin arkasındaki karanlık ve onun belirleyici etkisi ortaya çıkartılmadı. Bakın, dikkat ederseniz çıkartılamadı demiyorum. Çıkartılmadı diyorum. Çünkü Dink cinayeti bir suikast. Hatta bir infazdı. Hırat Dink bir Ermeni olarak üzeri örtülen ve Türkiye'ye resmi tarihinin belki de en merkezi konusu olan Ermeni soykırımını ve Ermenileri ele aldı. Fabrike edilen Türk kimliğini sorguladı, üzerini kazıdı, onun arkeolojisine girdi. Diskuru sorguladığı ve suyu bulandırdığı için önce linç edildi, boyalı basında hedef gösterildi ve bunun sonunda da katledildi. Katillerin profiline baktığımızda şaşırdığımız söylenebilir mi? Katilleri az eğitimli, kırsal kökenli, aşırı sağ milliyetçi eğilimli, diğer bir ifadeyle ülkücü ve MHP'li ve bir baltaya sap olamamış kişilerdi. Tıpkı 1970'lerin ve 1980'lerin ülkücü MHP'li teröristleri Mehmet Ali Ağaca, Oral Çelik veya Abdullah Çatlı gibi. Bu kendilerini bozkurtlar veya ülkücü hareket olarak tanımlayan yapı 1960'lardan itibaren devletle ilişkili olarak ve operatif işleviyle kullanıldı. Devletin kendi resmi kolduğu tarafından yapmak istemediği kirli işleri bunlara yaptırdılar. Türk devletinin patolojik refleksleri aktive edildiğinde en kestirmeden bu bizim çocuklar devreye sokuldu. Buzdağının su yüzeyinin altında kalan kısmı ele alınmadan bu karmaşık simbiyozun anlaşılması imkansız. Bunun için zaman makinesine binip 1900'lerin başına doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Osmanlı'nın çöküşü anlaşıldığında, imparatorluğu kurtarmak için üç strateji ortaya kondu. Çöküş ya Osmanlı üst kimliği ile ya İslami ümmet aidiyeti ile ya da etnik kırsal Türk aidiyeti üzerinden bir arada tutulabilirdi. Osmanlı üst kimliği ve İslami kimliğin etnik parçalanmaya engel olamadığı görüldü. Geriye sadece milli kimlik kalmıştı. Fakat sorun büyüktü. Elde kalan topraklar, Anadolu'da dahil olmak üzere etnik olarak homojen ya da homojene yakın durumda değildi. Bu, iktidardaki ittihatçıları son derece aşırı uç ve tehlikeli sulara yönlendirecekti. Birinci Dünya Savaşı'na Turan ve büyük bir etnik imparatorluk haliyle dağıdılar. Fakat... Evin içini ihmal edemezlerdi. Son 900 yıllık erimeye karşın hala gayrimüslimlerin oldukça yoğun olarak yaşadığı Anadolu'da demografik mühendisliğe giriştiler. Hedefte Ermeniler, Rumlar ve Süryaniler vardı. En büyük Hristiyan grup Ermenilerdi. Ermeniler 1900'lerin başından beri çeşitli bahanelerle zaten katledilmekteydiler. Fakat 1915 projesi planlı programlı bir etnik temizlikti. İttihatçılar sayıları 1 ila 1,5 milyon arasında tahmin edilen Osmanlı vatandaşı Ermenileri tüm Osmanlı topraklarından sistematik olarak deportasyona zorladı. Bu zorunlu göç bizzat devlet eliyle planlandı, organize edildi ve gerçekleştirildi. Zorunlu göçe maruz bırakılan Ermenilerin büyük bir bölümü bulundukları bölgede veya yolda katledildi. Bir bölümü ise Suriye'de öngörülen bölgeye ulaşmayı başardı. Anadolu'nun yerli halkı olan Ermeniler böylece yok edildi. Cumhuriyet bu ittihatçıların B takımı tarafından yönetildi. Yeni devletin ilk icraatı Ermeni soykırımını reddetmek ve ittihatçıların inşa etmeye başladığı homojen nüfusa dayalı etnik milliyetçilik politikasına devam etmekti. Bu politika resmi tarihin en temel meselesi olduğu ve hiç değişmedi. Türkiye'de bu konudaki partiler arası ortak konsensus hala devam etmektedir. Aynı şekilde Rumların ve Süryanilerin de katliama uğratılması ve geniş ölçüde Anadolu'nun bu yerli halklardan arındırılması da Cumhuriyet resmi tarihi tarafından bilinçli olarak görmezden gelindi ve enerjik bir biçimde reddedildi. Hrant Dink işte bu patolojik diskoru ve siyaseti sorguladı. Sabiha Gökçen özelinde Ermenilerin başına gelen trajediyi, rigid kimlik politikasını, kitlesel asimilasyonu, resmi tarihin yalanlarını ve Bodrum'undaki iskeletleri konu etti. Ve anında şimşekleri üzerine çekti, acımasızca linç edildi, hedef gösterildi. Sonucu hepimiz biliyoruz. Bu çok acıklı, ...çok hüzünlü bir öyküdür. Cinayetin ardından o gün Samastın, Türk bayrağı önündeki pozu... ...bu patolojik arka planı ve bu kirli ve karmaşık ilişkileri ortaya koyuyor. Ancak bunun da ötesinde, affedersiniz Ermeni yaklaşımının... ...toplumun genetiğine kodlanmış oluşudur katilin en büyük suç ortağı. Elbette böyle bir ortamda minare kılıfına uydurulmalıydı. Öyle de oldu. O gün Samas, 1990 doğumlu ve cinayeti işlediğinde 17 yaşında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve sadece 16 yıl 10 ay hapis yattı. Dünyanın birçok ülkesinde 16 yaşından büyük olan biri ağır ceza gerektiren bir suç işlediğinde normal mahkemede yargılanıyor. Örneğin planlı cinayet veya siyasi cinayet, suikast gibi ağır suçlar söz konusu olduğunda birçok hukuk devletinin yargı sistemi zanlının 18 yaşından küçük olmasını zanlının çocuk veya gençlik mahkemesinde yargılanmasına gerekçe olarak kabul etmiyor. Diğer bir ifadeyle birçok hukuk devletinde cinayete karışan bir çocuk eğer 16 yaşını doldurmuşsa gençlik mahkemesi yerine yetişkin mahkemesinde yargılanır ve yetişkin bir sanık gibi aynı suçlamalara ve cezalara tabi olur. Türkiye'de bu konuda farklı bir uygulama olduğu anlaşılıyor. O gün samaz seçilirken bu bir yol oynamış mıydı? Belki tesadüf der geçerler bilemem. Fakat bu tür suikastlerde ve cinayetlerde sürekli aynı profilden insanların kullanılması da mı tesadüf? Ağcalardan samastlara, devletin nasyonalist ocakla bağlantısı açıktır. Bu ampirik gerçeklik görmezden gelinebilir mi? Bu ideolojinin, bugün Türkiye'deki temsilcisi MHP'nin oy oranı yaklaşık %10. MHP'den türemiş ve onunla aynı ideolojiyi paylaşan İyi Parti'nin oy oranı da %9 civarında. Türkiye'de her 5 seçmenden biri patolojik Türk milliyetçiliğine inanıyor ve onu destekliyor. Toplumun durumu maalesef budur. Bu sağ nasyonalizm kısmıdır. Bir de sol nasyonalizm var ve bunun ana adresi CHP'dir. Kendilerini Atatürk milliyetçisi olarak tanımlamaları bu ideolojinin de nasyonalist ve Türk üstünlükçü oluşunu örtbas etmeye yetmiyor. Toplumun yaklaşık %50'si bu ideolojilerden beslenmektedir. Diğer kısmı da milliyetçi soslu bir İslamcılık üzerinden kendisini tanımlıyor. Bunların dışında kalanlar da Kürt siyasi hareketi ki onlar da tepkisel bir milliyetçiliğe tasnif ediliyorlar. Türkiye siyasetinin ana omurgasında A. Milliyetçilik ve onun destekçisi veya suç ortağı B. İslamcılık var. Devletin tutumu ne sorusunun yanıtına yaklaştık mı? Bu devlet kimin devleti? Bu tür sosyolojide ve siyasi kültürde ötekilerin herhangi bir güvencesi olabilir mi? Hrant Dink neyi temsil ediyor? İddiatçıların antitezini, ırkçı, etnik Türk kimliğinin ve Türk üstünlükçülerin ötekisini... Etnik temizlik tabusunu deşifre ederek devleti karşısına almıştır. Tabu, konunun resmi tarihteki rolü göz önüne alındığında, Dink cinayetinin devletle bağlantısı da tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Hrant Dink tam böyle bir ortamda infaz edildi. O gün Samast tam böyle bir siyasal ortamda serbest bırakıldı. Şimdi soruyorum, bu ortamda Samas nasıl ve neden serbest kaldı sorusu sorulabilir mi? Veya Dink'in katledildiği ve Samas'ın serbest bırakıldığı böylesi bir ortama anomali denebilir mi? diyor Mehmet Efe Çaman, TR724'teki köşesinde.